0: Creo que la conferencia de hoy a lo mejor os va a resultar un poquito dura. En los tiempos que corren hay mucha depresión porque estamos pasando una época muy dura y hay muchas personas que no lo resisten. Pero yo, precisamente, esta conferencia la voy a dar para aquellas personas que tienen la idea del suicidio porque creen que ahí, mira, lo van a solucionar todo. Me quito de medio y todo se soluciona. Bueno, espero. Que aunque no haya más que una persona que consigamos en esta tarde evitar que se suicide, va a ser mucho. Es muy duro y es muy difícil suicidarse porque se pasa muy mal. Si ahora aquí se está pasando mal, en el suicidio se pasa mucho peor. ¿Por qué? Si me quito del medio, me, me entierran y se acaba todo. Pues no, no señor, no se acaba todo. No se acaba nada. Comienza todo. La vida es muy difícil, sí. Pero tenemos que aguantar y estar aquí el tiempo que nos han mandado estar antes de reencarnar. Bueno, creo que vamos a comenzar. Y como muy bien nos ha dicho Enzo... ¿A dónde nos puede llevar el suicidio? Es una pregunta que yo os hago. Mirad, el suicidio es la principal causa de muerte en el país. En el año 2020 fue el año con más suicidios registrados en la historia de España desde que se tienen datos. Un total de 3.941 personas se quitaron la vida. 1.011 mujeres. Y 2.930 hombres. Es duro, ¿eh? Esto en el 2020. Estamos en el 22 ya. Esto se habrá agrandado. Cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. Y cada 41 segundos alguien se pregunta el porqué de esta muerte. preguntaríamos ¿qué mueve al ser humano a acabar con su vida tan trágicamente? bueno muchas cosas acoso desesperación cobardía problemas económicos remordimientos soledad hastío de la vida subyugaciones quién sabe cada persona es un mundo y a cada persona tiene una idea diferente de la vida pero sobre todo se suicidan por falta de conocimiento espiritual porque si supieran que la vida continúa que no podemos quitarnos las por las buenas porque me va mal en la vida me voy a suicidar y me quito del medio no, no tenemos que estar aquí nos vaya bien o nos vaya mal superando todas las pruebas por las que vamos a pasar, que son muchas, porque por eso estamos aquí. Mirad, Juana de Ángelis dice, en la Tierra no hay felicidad, pero sí hay alegría. Bueno, pues vamos a procurar reír un poco más para evitar, ya que tenemos depresión por todo este problema que hay en el mundo, no solo en España, en el mundo vamos a tener un poco de calma y de vez en cuando reírnos aunque sea de nosotros mismos ¿para qué? pues para evitar que nos dé la depresión para evitar tener todos estos motivos y poder suicidarnos como decía desconocimiento de la muerte que no existe que aquel que se suicida cree que todo se acaba y no, no es cierto va a seguir viviendo espiritualmente al otro lado de la vida con sus sentimientos con sus problemas con su angustia con su llanto con su dolor no se acaba en el cementerio nada la observación nos demuestra que las consecuencias del suicidio no son siempre las mismas las hay que son comunes pero cada uno tiene una forma de ver y una forma de pensar no hay una regla uniforme y absoluta por la cual todos hagamos lo mismo no es verdad Acudimos una vez más al libro de los espíritus, a la pregunta 944. Y Kardec preguntó a los espíritus, ¿tiene el hombre derecho a disponer de su vida? Y le dijeron así, no, solo Dios tiene ese derecho. El suicidio voluntario es una transgresión de esa ley, porque debe cumplir sus deberes sobre la tierra. ¿Y cuáles son mis deberes en la Tierra? Si no me acuerdo de nada. Si me levanto por la mañana y ya tengo problemas. Si me acuesto por la noche y sigo teniendo problemas. Todo el día tengo problemas. ¿Qué tengo que hacer? Pues mirad. Muchas cosas. Lo que ocurre es que lo hemos olvidado al renacer. Hemos olvidado todo lo que teníamos que hacer, pero en nuestra mente hay algo que cuando algo no está bien, esta nos dice: ¡Eh, que te estás equivocando! ¡Ten cuidado! Cálmate, observa, sigue adelante, pero con tranquilidad. El más castigado es aquel que en un acto de desesperación se quita la vida. ¿Para qué se quita la vida? para librarse de las miserias de la misma. Uf, sí, la vida tiene mucha miseria, sí es verdad. Así como la misión que tenía que cumplir y del compromiso en el mundo espiritual que adquirió al renacer. Sí, pero estamos en las mismas. ¿Qué compromiso tuve yo antes? Prometí yo en el otro lado. ¿Qué, qué, ¿Qué prometí? Si no me acuerdo. Claro, existe la ley del olvido. ¿Por qué será? Pues porque a lo mejor si supiera que yo me he llevado siempre muy mal con Rafa, ahora no sería su amiga. Estaría siempre pensando, no, que me la va a hacer de nuevo. O, o él pensaría, no, que me la va a hacer de nuevo. No se acercaría a mí. Entonces no conseguiríamos unirnos de nuevo porque en la vida física Dios nos da muchas pruebas, sí. Pero no nos castiga. Nos hace ver lo que hemos hecho mal y lo que hemos hecho mal es pues muchas cosas por eso existe la ley del olvido para no recordar el mal que hicimos y para tratar de cambiar en este momento para tratar de ser mejores personas para no hacer el mal para no hacer daño para comprendernos pero a mí es que Magda me cae de mal, oh, ¿por qué? si no me ha hecho nada, algo habrá entre ella y yo de tiempos pasados que hace que rocemos, pues ese roce es el que tenemos que evitar, el que tenemos que procurar que no exista, hay que tratar de ser más amoroso, más cariñoso, más amable, más sociable y tratar de comprendernos, Ahora estamos todos juntos. Posiblemente todos tengamos alguna relación del pasado. Porque si no, no estaríamos aquí. Bueno, no sabemos qué relación. Pero no importa. De lo que se trata es de ser mejores compañeros, mejores personas, mejores amigos, mejores en todo lo que podamos. Los suicidas obsesados son los menos culpables son menos culpables que los que se suicidan por su libre albedrío yo me suicido por eso porque estoy harto de vivir porque no quiero más problemas otra cosa es que tenga un asesor aquí que me esté dando la vara y me, y me esté diciendo suicídate, suicídate como no tengo la capacidad de darme cuenta de las cosas pues entonces va, me suicido mirad la primera ley es el cuidado de nuestro cuerpo físico para que nuestro espíritu pueda progresar y para ello hay que concederle en la tierra el tiempo suficiente para que pueda evolucionar entonces ¿qué hago? mañana me voy a un gimnasio y ya todos los días me voy al gimnasio para ponerme bien, estar fuerte estar. pues no, no es eso no es cuestión de ir a un gimnasio es cuestión de saber alimentarnos bien de comer aquello que nos sienta bien de tratar de de que todo aquello que hagamos no perjudicar esta materia que es el vehículo de nuestro espíritu todos en la tierra más o menos tenemos coche ¿no? unos lo necesitan para trabajar otros lo necesitan, mil cosas pero claro, cuando vamos a hacer un viaje ese coche va al garaje, al taller para que lo repasen, para que lo miren para que lo pongan a punto para poder hacer un viaje con normalidad ¿y por qué no ponemos a punto nuestro cuerpo durante toda nuestra vida para que nuestro espíritu pueda viajar correctamente? porque si yo me lío a comer cosas que me hacen daño en cuatro días tendré una úlcera de estómago que me voy a morir y cuando llegue allí me van a tirar de las orejas y digo el comer como puedo decir muchas más cosas es por ello que acortamos y agotamos nuestra vida física antes de tiempo con nuestras adiciones como es el tabaco nadie dice que no fuméis pero no es lo mismo tomarse un cigarrillo o dos o tres al día que estar con un paquete o dos o tres al día a la semana o al día o como queráis las dietas las dietas son muy negativas cuando no se hacen correctamente se va a un médico, él te pondrá una dieta, te irá cuidando todo el tiempo y no te pasará nada. Pero si tú te pones una dieta ahí porque me ha dicho fulanita que bebiendo esto, todo el día bebiendo esto adelgazo. Bueno, posiblemente adelgaces, pero a los cuatro días puede que te mueras. La degeneración sexual. Nadie dice que no practiquemos sexo pero con prudencia, con la persona amada, no con cualquiera, uy, qué chico, qué chica más guapa por aquí, ala, vámonos. No, vamos a ser más sensatos, vamos a hacer las cosas con más naturalidad. Porque todo esto son impedimentos que le ponemos al espíritu para crecer, para seguir adelante. Si observamos a la juventud hoy día, tienen un futuro bastante corto, no todos, gracias a Dios, los fines de semana viven como locos. Pueden tener accidentes de coche o de motos. La promiscuidad, la prostitución, la homosexualidad a cambio de dinero. Todo eso estamos perjudicando a nuestra materia, que es nuestro vehículo donde tiene que ir nuestro espíritu. Y no nos conviene. Tenemos que acostumbrarnos. Tenemos que acostumbrarnos a vivir mejor, en mejores condiciones, más sanamente, más saludables, más alegres. Y son también suicidas los que ingieren altas cargas de tensión, los que se envenenan con el odio y se desgastan con las pasiones venenosas, los que cultivan el pensamiento y las enfermedades imaginarias. a ti te duele la cabeza y a mí también oye cómo me duele la cabeza ¿por qué? porque te duele a ti me duele a mí uy pues yo tengo un dolor aquí no sé dónde uy a mí también es verdad vamos a ver si no te duele no te duele no tienes por qué dolerte si no te duele esas son tonterías lo que pasa es que como a veces no tenemos nada en qué pensar pues mira pensamos lo que les ocurre a los demás ¿a que sí? no señor si no te duele, no te duele. Y el día que te duela, pues te vas al médico. Que para eso están. Están los médicos para que nos atiendan, para que nos cuiden. Hablábamos de drogas. Los medicamentos son drogas, pero drogas bien utilizadas porque el doctor te está diciendo cómo debes tomarlas, cuándo debes tomarlas y cuándo debes dejar de tomarlas. Por lo tanto, vamos a cuidarnos. Vamos a tratar de vivir en armonía con el cosmos, con nuestro espíritu y llevando nuestra materia lo mejor posible. Porque de lo contrario lo vamos a pasar muy mal. ¿Cuáles son las consecuencias del suicidio? Después de la muerte, antes de que el espíritu pueda orientarse hacia el verdadero hogar espiritual que nos corresponda, será necesario que permanezca en una antecámara, en una región cuya densidad y configuración aflictivas estén de acuerdo con su estado vibracional y mental. Sí, vamos a ir al otro lado. Pero antes mmm, tenemos que estar un tiempo allí esperando a que nos digan dónde debemos estar mirad, Miguel y yo teníamos un amigo ya hace tiempo y se mató en la carretera, como es natural tuvo un accidente y se mató y yo recuerdo que un día soñando con él le vi sentado en una, en una habitación y yo le pregunté Antonio, ¿qué haces aquí? Y dice, estoy esperando que me digan dónde tengo que ir y yo me quedé así sorprendida y dije, bueno, mira yo le vi bien, tenía buen aspecto, y me marché, claro, le dije, bueno, pues adiós, adiós. Y luego me demostró el espiritismo que era cierto, y él me lo demostró también, cuando al cabo del tiempo también vino a visitarme, que por cierto su mujer se enfadaba porque a ella no iba, sí iba, lo que pasa es que ella no le veía, porque estaba todo el día llorando y preocupada y tal y cual, pero también iba. El espíritu se va a detener ahí, en esa habitación, en ese lugar, hasta que sea naturalmente desanimalizado. Es decir, hasta que se deshaga de los fluidos y de las fuerzas vitales en que todos los cuerpos materiales se hayan impregnado. Nos tienen que quitar toda esta basura que llevamos encima y deben tranquilizarnos. Y, entonces, y nosotros comprender la situación y poco a poco iremos yendo al lugar que nos corresponde por lo tanto se comprenderá que la estancia de este espíritu en ese umbral del más allá será temporalmente aunque generalmente muy penosa todo va a depender de lo que hayas hecho en la vida de cómo te hayas comportado de si te has suicidado, de verdad que lo vas a pasar fatal. Tratándose de suicidas, el caso asume proporciones especiales por lo dolorosas, complejas, que ha sido su desencarnación. Estos espíritus suicidas se van a demorar ahí mucho tiempo, generalmente el tiempo que aún les quedaba por cumplir de su existencia física y que prematuramente cortaron trayendo consigo al mismo tiempo cargas poderosas de fuerzas vitales animalizadas claro que sí lo van a pasar muy mal mirad supongamos me voy a poner yo para que nadie se moleste yo ahora mismo estoy harta de la vida me voy a suicidar me tiro por un barranco un enorme barranco ¡Bua! y claro el barranco le ves y dice va, en, en dos segundos has caído. Pues esos dos segundos se hacen interminables, pero es yo voy a estar en el otro lado, tiempo y tiempo y tiempo, al cabo del día me tiraré por el barranco mil veces. Eso tiene que ser terrible, ¿no? Porque me tiré una vez y sufrí con que si ahora durante un día entero voy a estar tirándome mil veces y así voy a estar hasta que cumpla los años que me quedaban por vivir hombre, a mí me quedan pocos pero a una persona joven le quedan muchos entonces qué sufrimiento, ¿no? porque esos segundos que tardas en caer se hacen eternos pero vamos a venir muy mal muy mal por lo tanto tiene que haber alguna solución para a ver ahí tiene que haber alguna solución para que esta persona deje de estar durante mil veces al día o dos mil o las veces que quieran porque el día es muy largo lanzándose al barranco es fácil entrever cuál será la situación de estos pobres infelices claro que sí pero para ellos hay una solución y es un bálsamo ¿y ese bálsamo cuál es? la oración de las almas caritativas la oración de las personas que le quieren la oración de aquellas personas que le han conocido que van a orar por él y entonces, ¿qué pasará? que en lugar de estar tirándome mil veces al día por el barranco pues voy a estar solamente 820 y a lo mejor dentro de una semana pues ya solo 800. Y así, pasado un tiempo, ya no me tiraré más por el barranco. Ahora sí, no voy a reencarnar enseguida. Voy a seguir sufriendo porque en el lugar donde voy a estar es desesperante. Es horroroso. Os voy a contar una historia verídica para que comprendáis lo que pasa cuando una persona se suicida y es un hombre que dice tengo muchos problemas los negocios no me marchan bien los bancos me agobian las deudas me asfixian y mi familia no, comprende, no me comprende y por lo tanto no me apoya mis hijos casi ni los veo no quieren saber nada de mí o de mis negocios mi esposa tiene su vida y no se preocupa nada más que de gastar me encuentro solo, muy solo. ¿Qué puedo hacer? Pues no lo sé. No veo una salida a mi situación. Si lo liquido todo, se lo comerán los acreedores. ¿Y mis empleados? ¿Qué será de ellos? No tengo para darles su liquidación. Mi final será la cárcel. Y yo no soy hombre que pueda resistir estar ahí metido. Entre criminales, sinvergüenzas drogadictos, estafadores en una palabra delincuentes ¿y qué puedo hacer? pues ya sé quitarme del medio nadie me echará de menos al contrario puede que se sientan aliviados si no me ven más creo que lo mejor es el suicidio será mi liberación no volveré a tener problemas, todo terminará, la angustia de no poder pagar a los empleados, no sentir el desprecio de mi familia, no tener que ir a la cárcel, la humillación de que los demás conozcan mi precaria situación, que dirán mis amigos si conocieran el estado en que se encuentran mis negocios. Lo dicho, lo mejor es el suicidio es el único camino para que todo lo malo pase y termine esta situación de desasosiego y de incertidumbre la tranquilidad volverá a mí de nuevo incluso mi familia me querrá más pues pensarán que lo hice por ellos seré una persona encumbrada pues pensarán que fue lo más indicado para todos yo descansaré por fin sin más problemas ...me llevarán flores al cementerio... ...me rezarán... ...me dirán misas diarias en mi nombre... ...y yo desde el cielo... ...veré que me recuerdan... ...y hasta que me quieren... ...pues Dios todo lo perdona... ...soy un buen hombre... ...no hice mal a nadie... ...no maté, no robé, no fui falso con los demás... ...ni egoísta... ...pues todo lo que hice... ...fue por mi familia... ...para que no les faltara de nada... ...les di buena casa... Buena educación a mis hijos, buenísimos colegios, buena ropa para mi esposa. Les he llevado de vacaciones a los mejores lugares. Hicimos bellos viajes, incluso yo voy a ser más feliz viéndoles disfrutar desde el cielo, junto a los ángeles. Pues todos comprenderán que mi suicidio fue por amor a mi familia y sobre todo para que no conozcan la pobreza. Este pobre hombre era un desgraciado, porque no sabía dónde se iba a meter. Si lo hubiera sabido, no se mete. Mirad, este es el problema de los suicidas, que no saben que la vida continúa, que no saben que el más allá existe, que no saben que si aquí sufren, allí van a sufrir mucho más. Por de eso se trata esta tarde, de hablar del suicidio para evitar que alguien lo pueda realizar mirad, ahora yo os recomiendo que busquéis un libro que se llama Memorias de un suicida ahí viene la historia de tres suicidas está escrito por el espíritu Camilo Castelo y el medium era Ivonne Pereira este es un libro muy interesante es impresionante yo solamente he copiado un poco para haceros ver cómo es el otro lado de la vida cómo es el lugar donde van los suicidas mirad, nos dice uno de los suicidas los lugares a los cuales llega un suicida no son precisamente un paraíso de flores el, min, el mundo invisible cuyo desolador panorama era compuesto por valles profundos que las sombras presidían, cadáveres, cavernas siniestras, en el interior de las cuales aullaban pandillas de demonios enfurecidos, espíritus que habían sido hombres, y que estaban enloquecidos por la intensidad de los sufrimientos que los martirizaban. Y todo esto es cierto, porque cuando vienen a la mesa mediúnica, espíritus que acaban de salir del agujero, como ellos lo llaman, es terrible, es angustioso, te dan pena, pero bien, ya les han dado la oportunidad de rehacer su vida de nuevo. Van a reencarnar, pero eso sí, van a traer en la mente la idea del suicidio y esa será su prueba, superar de nuevo el suicidio. En ese paraje aflictivo, la vista torturada del encadenado no podría distinguir siquiera el dulce bulto de un árbol que testimoniase sus horas de desesperación. El suelo, cubierto de materias ennegrecidas y fétidas que recordaban el hollín, era inmundo, pastoso, escurridizo, repugnante el aire pesadísimo asfixiante helado ensombrecido por volcanes amenazadores como si eternas tempestades rugiesen en su entorno y al respirarlo los espíritus que allí se hallaban encarcelados se sofocaban como si materias pulverizadas más nocivas que la ceniza y la cal invadiesen sus vías respiratorias martirizándolos con suplicios inconcebibles al cerebro humano, habituados a las gloriosas claridades del sol. Pues ya solo con esto se tienen que quitar la idea del suicidio. No estamos aquí para suicidarnos, estamos aquí para progresar, para seguir adelante, para crear una nueva vida en nosotros mismos. Si nos va muy mal, vamos a pedir ayuda al cielo, que para eso están. Vamos a pedir ayuda a nuestro ángel guardián. Vamos a pedir ayuda a Jesús, que nos va a ayudar. Por tanto, allí no había como no habrá jamás ni paz, ni consuelo, ni esperanza. Todo en su hábitat estaba marcado por la desgracia, la miseria, el asombro, la desesperación y el horror y esto lo está contando un suicida en la caverna en que padecí el martirio que me sorprendió más allá del túmulo sufrí el dolor que nada consuela la desgracia que ningún favor ameniza la tragedia que no endulza la esperanza es la rebeldía la calamidad el insulto el ulular de corazones que la monstruosa expiación transformó en fieras allí te martirizan te esclavizan te torturan más de lo que has sufrido aquí por lo tanto vamos a pensarlo un poco quien se estaciona allí temporalmente como yo me estacioné son los grandes criminales es la escoria del mundo espiritual falanges suicidas que periódicamente afluyen a sus canales Llevadas por el torbellino de las desgracias. Ya solo con esto se le tienen que quitar a uno las ganas del suicidio. Vamos a seguir adelante con nuestras penas, con nuestras alegrías, con nuestras angustias, con nuestra depresión. Para eso está el médico, para que nos ayude y nos dé un medicamento que nos ayude a caminar. La vida es difícil, sí. Todos tenemos problemas, sí. ¿Felices en la Tierra? Nadie. Ni los que tienen mucho, ni los que tienen poco. Porque si fuesen felices, no estarían aquí. Si estamos aquí es para rescatar todas las deudas que traemos de otras vidas. Y son muchas. Pero tenemos que superarlas. No nos podemos quedar ahí llorando tontamente porque nos queda la esperanza que siempre saldremos de allí claro que saldremos de allí pues somos hijos de Dios y Él siempre quiere lo mejor para nosotros y esto nos ha pasado porque somos espíritus ignorantes que por nuestra falta de conocimiento hemos cometido tantos y tantos errores nuestro futuro es la perfección Aprendamos a conocernos, a amarnos, a querernos, para poder comprender a los demás, querer a los demás, amar a los demás como nuestro Padre desea que lo hagamos.